0: Podcast, statt. der Main VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und
1: Antenne 1.
2: Die Bundesliga und damit auch der VfB Stuttgart befinden sich in der Länderspielpause. Zeit für uns ein bisschen aufs große Ganze zu blicken mit einem Gast bei uns. Hallo Philipp. Hallo Christian. Und der Gast, den wir heute bei uns im Studio haben, ist Jürgen Kramny. Hallo Jürgen. Ja, hallo zusammen. Müssen wir wahrscheinlich nicht mehr sehr vielen vorstellen. Äh, ehemaliger langjähriger Trainer der zweiten Mannschaft beim VfB Stuttgart, auch der Profimannschaft
3: dann. Ähm, die erste Frage, wie geht's dir denn? Ja, danke, mir geht soweit gut. Ich bin fit, bin gesund. Ja. Das Allerwichtigste. Äh, habe zwischendurch erstmal mehr Zeit, auch um die Familie, mich zu kümmern. Und äh, bin viel auf Sportplätzen unterwegs, schaue mir viele Spiele an, viele Trainingseinheiten und verfolge natürlich den VfB äh, ja, von morgens bis abends. Ja. Freut die sich denn die Familie, dass du mehr Zeit für sie hast? Ja, also bisher glaube ich schon, dass es äh, gut funktioniert. Also ich habe mir es auch ein bisschen äh, schwieriger vorgestellt, aber anscheinend passen meine Frau nicht ganz gut zusammen und äh, haben das eigentlich ganz gut im Griff.
0: Das ist eine sehr gute Basis. Du hast nach deiner Zeit beim, beim VfB noch ein Intermezzo gehabt in äh, Bielefeld. Jetzt, wie gesagt, hast du gesagt, bist viel unterwegs, schaust viele Spiele. Wie ist das als, als Trainer? Man hat da ganz oft, oder zumindest unsere unserer Warte, gibt es Kollegen, die, die warten äh, tatsächlich drauf, sitzen auf Kohlen, um den nächsten Job irgendwie zu bekommen.
3: Wie ist es bei dir? Nein, also muss ich ehrlich sagen, so ist es nicht. Also ich schaue mir wirklich vieles an aus Interesse und äh will natürlich Entwicklung, Entwicklungen verfolgen und ähm, wenn sich was ergibt, dann ja, es hätten sich Sachen ergeben können, aber die habe ich jetzt allesamt abgelehnt, weil ich äh, ja, nicht der Meinung war, dass es das richtig ist. Jetzt im Moment ist es sowieso schwierig, haben wir, ja, Mitte, Ende März, ja. ähm, um was geht es da? Da geht es um Feuerwehr, Klassenerhaltsgeschichten und so weiter, ja. also kannst du im Endeffekt nur Feuerwehrmann spielen und das äh, wollte ich auch nicht jetzt in der Situation. Gehst du
0: oder bist du auch zu explizit auf Vereine zugegangen, sagen, kann ich mal diese klassische Hospitanz bei euch machen, mal so zwei Wochen irgendwie in den Betrieb rein Einschnuppern, um dich auch einfach weiterzubilden?
3: Ja, habe ich auch gemacht, aber ich werde es nicht hinstellen und sagen, wo, wo das war, sondern ja, ich, war, ich war viel unterwegs bei, bei äh, Verbänden auch, äh, bei v Vereinen, habe mich äh, mit vielen Beratern getroffen, habe äh, international äh, Netzwerk, ein bisschen Pflege betrieben und ähm, einfach die Zeit genutzt, wie es halt sich so ergeben hat. Und ähm, deswegen war ich auch nicht immer daheim. Also auch da wieder ähm, gab es so ein paar Dinge, äh, die sich ganz gut ergänzt haben. Und äh, ja... Unser Sohn ist natürlich auch ein Thema, der spielt ja auch Fußball, meine Tochter, die macht es auch ihre beruflichen Wege, also da kann man das ja natürlich auch begleiten und es ist auch wichtig, dass man das tut. Da kommen wir nachher noch dazu zum Sohnemann, auf jeden Fall
2: mal kurz. Wir haben ganz viele Sachen, über die wir natürlich sprechen wollen und deswegen sind wir glaube ich froh, auch rein terminlich, dass es so ein bisschen in die Pause reinfällt. Natürlich diskutieren wir über dieses 1-1 des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim, blicken aber natürlich auch ein bisschen zurück auf die Abstiegssaison des VfB Stuttgart, bei ähm, der du ja, Jürgen, dann in der Schlussphase auch ähm, als Trainer in Amt und Würden warst und versuchen mal rauszufinden, gibt es Parallelen, gibt es vielleicht Unterschiede ähm, und, und wollen da mal ein bisschen reinschauen. Äh, dann natürlich auch, weil es eben auch ein großes Steckenpferd von dir ist, immer noch äh, die Jugendabteilung, hast du ja gerade angesprochen, die U21 des VfB, über die es immer noch sehr, sehr viele Diskussionen gibt und auch die a -B jugend drunter ähm, und das allerbeste ist, wir haben ja euch da draußen im Vorfeld ein bisschen gebeten, Fragen zu stellen und das habt ihr auch rege gemacht. Deswegen wird das so eine Geschichte, dass wir versuchen immer mal wieder, wenn wir diese Diskussionsblöcke haben, eure Fragen mit einflechten zu lassen in diese Diskussion. Bedanken uns jetzt schon ganz herzlich für eure Teilnahme und ich würde mal sagen, also Philipp und ich haben uns so ein bisschen unterhalten. Wir haben gesagt, wir wollen das machen wie Jochen Breyer und Felix Magath nur in gut. Ja, Deswegen freuen wir uns, Jürgen, dass du da bist und ich würde sagen... An erster Stelle steigen wir doch mal ganz kurz noch ein, über dieses Spiel äh, zu reden, oder? Am,
0: am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim. Ja, richtig. Danke. Habt ihr es alle gesehen? Ja, ich
3: war im Stadion. Äh,
0: ich hoffe, ja. ihr auch vielleicht. Ja, Du hast gearbeitet. Ne? Ich, ich habe die, äh, hab die Kneipe meiner, meiner Wahl äh, genommen. Ich war davor allerdings beim DFB-Pokal-Halbfinale okay. der 19. Junioren und bin dann zurück in die Stadt gefahren. Ähm, ja, war aber schon äh, zu spüren, was ich nachher auch im... Stadion irgendwie gezeigt hat, also die, die die Zuschauer waren heiß und auch der VfB hat eigentlich, zumindest was die Mentalität angeht, die in den letzten Wochen regelmäßig auf den Platz bringt, wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Das Endergebnis ist natürlich mit dem Unentschieden was, was dich in der Situation, in der du gerade dich befindest, nicht wirklich weiterbringt, oder Jürgen?
3: Ja, also es ist eine Serie, wo sie auch sich auch selber so auferlegt haben, ja, mit fünf Spielen, die, die von der Art und Weise anders waren wahrscheinlich wie die, die anderen Spiele. Allerdings nur fünf Punkte aus diesen fünf Spielen. Das ist natürlich auch wieder nicht die Bilanz. Ne. Das sind, äh, hat man sich sicherlich auch mehr vorgestellt. Aber ich glaube, dass die Mannschaft stabiler geworden ist, nicht mehr so viel zulässt. Das hat man gesehen. In der ersten Halbzeit hatten sie die besseren Chancen. Mit, mit S S-Wein die erste, wo Baumann hält. Mhm. Dann die zweite in Pfosten, Andreas Beck, äh, ja, wo ein bisschen Pech war, wo der Ball an der Linie äh, tanzt quasi und dann doch nicht reingeht. Und daneben muss man natürlich auch anerkennen, dass die natürlich Qualität haben im, im Umschaltspiel. Fußballerische Mittelfeld, natürlich sehr gute Leute mit dem hier bei, mit Kreditsch und so weiter. Da haben sie natürlich richtig gute Kicker drin. Kramaric äh, hat dann irgendwann aufgedreht, ja, das ist 0-1 vor der Halbzeit. Nach der Halbzeit die große Chance, äh, Katarabek zum, zum 2-0, ja, Pfostenkopfball, hat man ein bisschen Glück gehabt. Und dann aber so nach und nach, glaube ich, äh, hat sich der VfB da reingebissen und es wurde besser. Und Hoffenheim hat verpasst, das zweite Tor zu machen. Ich glaube, das aber für mich persönlich war der entscheidende, die entscheidende Situation, als Joe Linton so halb gelb-rot gefährdet vom Feld musste. Weil der hat unheimlich weh getan. Der hat immer wieder die Leute beschäftigt, war körperlich aktiv da. Und ich glaube, das hat dem VfB gut getan. Da haben sie gemerkt, der beste Zweikämpfer von Hoffenheim ist aus dem Feld, zumindest im Offensivbereich. Und dadurch äh, haben sie sich mehr getraut, nach vorne zu spielen. Und das 1-1 war dann so eine erzwungene Situation: abgewehrte Flanke äh, danach gerückt ähm, und daneben den Ball in die Mitte gebracht. Und dann macht Super das 1-1 und dann auf einmal war es wieder, ja, war Leidenschaft da, waren Zuschauer waren da. Und dann hätten wir es vielleicht zum Schluss mit der einen Situation, wo Askachiba dann den einen halben Schritt vielleicht zu spät kam, sogar noch gewinnen können.
2: So fasst man Fußballspiele zusammen, übrigens, Kollege Meise. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> ähm, wie ging es dir denn, äh, Jürgen, so während des Spiels, kurz nachdem der VfB den, den Ausgleich erzielt hat, so 70., 75. Minute? Wir haben uns oben ein bisschen auf der Medientribüne angeschaut und so gegenseitig die Frage gestellt, würdest du den Punkt jetzt nehmen? Und eigentlich alle haben dann gesagt, ja, wahrscheinlich schon, bevor hinten noch irgendwie einer reinfällt. Oder hättest du dann ähm, eher sogar gesagt, hätte noch auf Sieg spielen
3: müssen. Na gut, Wenn man natürlich die Hoffenheimer kennt, dann weiß man ganz genau, dass sie in der Viert letzten Viertelstunde immer auf Sieg spielen. Das haben sie in der Champions League auch gezeigt, dadurch also ja. sind sie dreimal auf die, auf die Schnauze gefallen. Man hätte es vielleicht äh, mit mehr Risiko angehen können, weil es unheimlich viele Räume nachher gab. Ich glaube, als die Davi reinkam, hat er natürlich zweimal dann die falsche Aktion auch gesetzt. Hat er den einen Ball hat er prallen lassen, das also muss er sich aufdrehen im Strafraum. Ähm, also da waren schon noch Möglichkeiten da, aber ich glaube, das letzte Risiko wollte man nicht gehen, weil wir gesagt haben gesagt hat, jetzt haben wir gegen so viele Mannschaften vor uns immer die Punkte komplett gelassen. Jetzt nehmen wir den einen und das ist auch was wert.
0: Was auffällt auch, finde ich, in diesen von dir angesprochenen letzten fünf Spielen, da hat die hat eine gewisse Stabilität Einzug gehalten und die scheint System zu haben. Das heißt, Weinzel hat sich auf ein 3-5-2 festgelegt. Wie siehst du das Spielsystem, beziehungsweise ist das überhaupt von so großer Bedeutung für eine Mannschaft oder ist es eigentlich, ja, irgendwie eine Grundordnung, mit der man rausgeht, aber
3: ja, wie wichtig ist ein tatsächliches festes Spielsystem für, für eine Truppe? Ja, man hat es ja gesehen. Also man hat am Anfang ja, versucht, verschiedene Dinge zu machen, aber hat natürlich immer zu viel Gegentore bekommen. Und dann irgendwann brauchst du eben auch Sicherheit. Ne? Castro hat gar keine Rolle gespielt in Zeit lang. Dann hat man ihn eben jetzt doch in das zentrale Mittelfeld gestellt, weil man, weil man eben dann auch diese, diese paar Phasen Ballbesitz dann auch mit dem Spieler braucht. Aber die drei hinten sind natürlich Zweikämpfer. Ja? Mit Pavard hast du einen guten Fußballer, der ein gutes Auge hat. Mit, mit Kabak natürlich einen, der unheimlich bissig ist und hungrig ist. Kempf hat sich da jetzt eine, eine gute Rolle reingespielt und äh, ich denke, dadurch wissen auch die Offensivleute, dass sie eben auch mal was nach vorne machen dürfen und es nicht gleich Probleme gibt, wenn wir, wenn wir dann mal den Ball verlieren. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu den, zu den anderen Spielen. Allerdings ist nicht viel passiert, außer dass du Hannover geschlagen hast. Und jetzt bist du äh, drei Punkte an Scheige dran, an, äh, an Augsburg 5. Äh, und die musst du erstmal aufholen. Der nächste Spieltag ist für mich ein ganz entscheidender.
0: Wie wirkt das Konstrukt ähm, Mannschaft? Trainer als Gesamtes auf dich von außen betrachtet. Ich hatte ganz, am Anfang hatte man das Gefühl als Beobachter, die finden gar nicht so sehr, so wirklich zusammen. Ja, auch Das hat sich auch in der Sprache ausgedrückt. Markus Weinz hat immer von der Mannschaft und vom Trainerteam gesprochen, anstatt das irgendwie als ein Gesamtes zu nehmen. Ja, da scheint sich was getan zu haben.
3: Wie siehst du das? Ja, ich glaube, dass eben äh, natürlich auch mit dem Wechsel vielleicht auf der auf der Sportvorstandsebene äh, dann eben auch was anderes passiert ist, dass die Mannschaft dann eben noch mehr zusammengerückt ist, äh, alle an einem Strang dann wirklich gezogen haben. Und das war, glaube ich, das Leipzig-Spiel war so dieses Erste, wo man dann auch mal einen, einen Rückstand gedreht hat, beziehungsweise ein Ausgleichstor nach dem 0-1 gemacht, dann nach dem früh 0-1. Und das war, glaube ich, so ein, so ein Punkt, dass, dass, wo die Mannschaft gemerkt hat, okay, so kann es vielleicht gehen, auch wenn wir jetzt danach nicht die Ernte eingefahren haben, durch einen komischen Freistoß dann das Spiel verloren. Äh, muss man, kann man sich in eine andere Richtung geben. Aber ähm, ich glaube, das gibt Vertrauen. wenn man natürlich in jedem Spiel zehn Torschancen zulässt, dann weiß man, wie das ist. Dann ähm, ist es kein gutes Zeichen für eine Mannschaft, die hinten steht, und da hat man dran gearbeitet und, und äh, ich merke schon, dass da eine Einheit jetzt äh, entstanden ist, die vorher nicht so da war.
2: Exakt, da sind Szenen äh, vorgefallen gegen Spielende, ähm, die uns aufgefallen sind, die wir so bisher in den Vorwochen nicht gesehen haben. Und zwar, als dann die Nachspielzeit angezeigt war, ich glaube vier Minuten oder sowas, ähm, da stand wirklich vor nahezu die komplette Ersatzbank mit zusammen Trainer, der schon gar nicht mehr in der Coaching-Zone stand und haben wie wild rumgefuchtelt äh, in den Himmel und, und den Schiedsrichter dazu animiert, abzupfeifen, sind bei jeder äh, Abwehrszene, obwohl es jetzt nicht mehr wirklich dramatisch war, aber die sind mitgegangen. Da hast du wirklich gemerkt, alle sehen jetzt diesen Abwehr vorbei. Das habe ich so in den, äh, in den Wochen zuvor und in der Hinrunde nicht erlebt beim, beim VfB. Ist das sowas nimmt man das dann auch als Trainer mit wahr, wenn du wenn du an der Seitenlinie stehst und, und hinter dir die Mannschaft die die fiebert mit quasi und, und schiebt dich mit raus aus der Coaching Zone, ist das so was was noch mal so einen extra Push gibt auch für den Trainer.
3: Ja, ich meine, wenn du natürlich kommst als neuer Trainer und übernimmst eine Mannschaft, die natürlich so schlecht dasteht, musst du erstmal versuchen, Kleinigkeiten in deine Richtung zu bringen und dann kommen die Ergebnisse nicht, beziehungsweise verlierst klar und dann musst du erstmal das Vertrauen in der Mannschaft wieder gewinnen und ich glaube, das war jetzt äh, der Fall. Er hat auf die richtigen Spieler gesetzt, er hat dann auch äh, die richtigen mitgenommen, die genau das vorleben, auch wenn du es mal nicht spielst, musst du natürlich auch ein Teil der Mannschaft sein und äh, ich habe oft genug in so einer Situation auf dem Platz gestanden, deswegen weiß ich ganz genau, wie es ist, wenn die Leute draußen mitgehen, mhm. äh, wenn dann wirklich noch jede Grenze wenn der Ball ausgespielt, ins Ausgespielt wird, wenn das bejubelt wird, das bringt ja so viele so viel Prozente auf den Platz und dann hast du ein gutes Gefühl und dann irgendwann gewinnst du auch mal gegen Hoffenheim wieder 2-1, weil, weil das ist äh, letztendlich auch äh, ein Erfolg dieser, dieser Mannschaftsleistung. dann. Ich habe ich hab schon Situationen in der Bundesliga erlebt, da haben äh, Profis, die auf dem Platz standen, den Trainer
2: umgegrätscht an der Seitenlinie. Ich muss überlegen, welcher Trainer <lacht> das noch war damals. <lacht> das fällt mir nicht mehr ein. Ja, <lacht> um, aber das
3: war eine Riesenaktion äh, damals. Ich bin froh, <lacht> dass ich mich nicht verletzt habe. Ohne ja, ein Kollege Ohne die, die, Dame die Spieler meines auch. Wissens.
2: Ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Die ja, Dame ja.
3: gegen Wolfsburg. Ja, ja. Ja, nee, war, war nicht gegen Wolfsburg, war gegen HSV zu Hause. War okay. In der, in der letzten Minute haben wir es 2-1 gemacht durch Maxim auf der rechten Seite durchgegangen und Gravitz, dann Kopfballtor und dann sind wir los und auf einmal war <lacht> glatter ist hier auf, auf dem Rasen und dann hat es halt bumm gemacht, und, aber beide haben wir. Wer heute
2: wir vielleicht einen Fall für einen Videobeweis äh, damals äh, hat, war es also ja, nicht so aktuell. Ja,
3: wir haben ähm,
2: auch einen taktischen Rückblick nochmal auf dieses Spiel äh, und so ein bisschen auch auf das große Ganze beim VfB Stuttgart, denn wir haben ja seit letzter Woche eine neue Rubrik und ähm, da würde ich sagen, hören wir mal rein.
1: Die Mein VfB Taktiktafel Hier geht's ins Detail. Andreas Beck gehört beim VfP zu den Spielern, die in eine gute Saison spielen. Eigentlich ist er schon seit dem ersten Spieltag eine wichtige Stütze und war auch in den schwierigen Phasen bisher zumindest ein Lichtblick. Was ihn vor allem auszeichnet, ist seine Spielintelligenz, vor allem in der Defensive. Da weiß er einfach ganz genau, wann er wo hinzulaufen hat. Hat zum Beispiel ein sehr gutes Timing im Anlaufen und äh, läuft da einfach so an, dass der Gegner sich nicht drehen kann und ihn nicht überspielen kann. Und es passiert ihm zum Beispiel auch kaum, dass er mal einen Gegner im Rücken übersieht und, und laufen lässt. Das macht ihn zu einem sehr guten Pressing-Spieler und vor allem zu einem sehr guten Spieler für komplexe Pressing-Rollen. Das heißt, er kann mit großen Räumen umgehen, er kann mit Situationen umgehen, wo viele Gegner um ihn rumstehen, wo die Zuordnungen nicht so klar sind. Und da macht er einfach wenig Fehler in solchen schwierigen Situationen. Das ist eine Qualität die seine Trainer für so einen kleinen taktischen Kniff nutzen können. Das hat äh, Hannes Wolf schon gemacht, das macht Markus Weinzell aktuell. Das halt einfach äh, der Rechtsverteidiger flexibler und weiträumiger verteidigt als der Linksverteidiger und dass man dadurch halt eine Organisation hat, wo, äh, wo die anderen Spieler ein bisschen übersichtlichere Aufgaben haben. Und dadurch kann man sich auch zum Beispiel einen defensiv nicht ganz so starken Spieler leisten. Auch nach vorne macht das gut, also vor allem seine Positionierung ist sehr stark, sein Hinterlaufen ist, ist äh, vom Timing her super und er hat auch ein ordentliches Passspiel, wie man jetzt zum Beispiel am Wochenende sehen konnte bei dem Assist gegen Hoffenheim. Und insgesamt macht ihn das zu einem sehr wertvollen Spieler, auch wertvoller als ein Spieler wie Pablo Maffeo, der vielleicht ein bisschen mehr Technik im Fuß hat, aber eben in diesen ganzen kleinen Entscheidungen auf Platz noch nicht so diese, diese Wahnsinnsroutine und Konstanz mitbringt.
2: Ja, vielen Dank an Jonas Bischofberger, der für uns jetzt Woche für Woche so ein bisschen den taktischen Blick auf die Spiele des VfB Stuttgart legt. Ihr habt es gehört, es ging allen voran um Andreas Beck, der auch beteiligt war an diesem wichtigen Ausgleichstreffer gegen den VfB. Und Jürgen, Jonas hat uns auch auf Twitter eine Frage für dich zukommen lassen. Er ist nämlich dort unterwegs als AdVfB Taktisch. und er würde gerne wissen, sollte eine Mannschaft klare Stärken und eine klare Identität haben oder ist es wichtiger komplett zu sein? Wie siehst, wie siehst du die
3: ganze Gemengelage momentan? Also komplett zu sein, ist ja für den VfB quasi ganz schwierig. Wenn du, ja. wenn du in so einer Situation bist, dann kannst du gar nicht komplett sein. Also ich denke, dass du einfach das Spielermaterial jetzt nutzen musst. In so einer Situation ähm, die besten äh, Spieler, die zu, am besten zusammen funktionieren, auf den Platz zu bringen, mit ihren Vorteilen in der Defensive sowie in der Offensive und äh, äh, da eben eine gute Mischung auf dem Platz zu haben, ja, weil ich glaube, äh, komplett sind, sind die großen Teams, äh, die Champions League spielen, die können alles, die können äh, verschiedene Varianten auch äh, im Spiel umstellen und äh, ich denke mal, wenn du in so einer Situation bist, da geht es um Kleinigkeiten und äh, das hat er ganz gut analysiert, das, was den Andreas Beck angeht, äh, ich denke, dass er Natürlich auch äh, einer ist, der schon so lange äh, in dem Geschäft ist, dass er natürlich auch weiß, wenn es mal kritisch wird und es war ja kritisch auch, was seine Person angeht, dann muss er noch mehr Gas geben, das hat er gemacht, dann hat er sich eben auch den Respekt in der Mannschaft erarbeitet und äh, dann kommen eben solche Vorlagen am Wochenende dazu, auch mal eine, äh, ja, ein Fasstor. Und das macht natürlich auch äh, Eindruck bei den Mitspielern und das ist, glaube ich, auch äh, extrem wichtig dann. Ein
0: Aspekt, der mir noch so auffiel, ähm, den Jonas jetzt nicht beleuchtet hat, ist der, dass, dass Ani quasi aus seiner Position raus schon extrem stark coacht. Also er spricht mit Kabak, der mhm. quasi neben ihm spielt, in, spricht er türkisch, dirigiert viel, er hat den äh, Santi äh, vor sich halb halb links, den er dann da so ein bisschen schiebt. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, vor allem, weil es zumindest 45 Minuten lang vor der Trainerbank passiert, dass du dann oder dass man als Coach die Option hat, hey, ich habe da noch einen, der, der versteht einfach das große Ganze und greift entsprechend ein, weil ganz grundsätzlich, das ist mir beispielsweise in La Manga aufgefallen: im Trainingslager ist der VfB oder scheint eine Mannschaft zu sein, die relativ wenig kommuniziert auf dem Platz. Also, ja, es hat wenig, wenig Spieler, die da, die da quasi proaktiv auf, auf ihre Kollegen zugehen und das ist natürlich auch ein Faktor. Oder kann einer sein.
3: Ja, natürlich. Es ist natürlich, wäre immer wünschenswert, wenn du die Faktoren im Zentrum hast und nicht auf der Außenbahn, ja. äh, weil da ist natürlich rechts, links, da ist natürlich alle vor dir, du kannst überall äh, natürlich Einfluss nehmen. Als Außenspieler musst du natürlich irgendwann äh, immer gucken, dass du deine innere Linie dann auch nicht außen Augen verlierst, dass sie dir nicht die Bälle durchstecken und so weiter. Ja, wenn Kramaric da irgendwann immer da auf der Seite rumtaucht, dann ist es nicht so einfach. Oder Jolinton und so weiter, die können dann schon, äh, merken schon, ob du mal den Raum an dir gibst. Und, und ähm, beim 1-1 zum Beispiel, da hat er so ein bisschen nach vorne spekuliert und der Ball ist natürlich unglücklich dann in seinen ja. Rücken rein. Ja. Das wäre sicherlich ein Thema, wo man durch von innen raus das Ding coachen muss. dann kannst du außen nicht mehr regeln. Ja. So. Wir haben auf Instagram auch noch eine Frage bekommen zu dieser ganzen taktischen
2: Gemengelage beim VfB. Stefan Walli würde gerne wissen, wie viele Systeme braucht eine Mannschaft wirklich oder reicht eigentlich eins, das dann wirklich funktioniert und die individuellen Stärken der Leistungsträger fördert? Spricht das auch so ein bisschen auf diese Komplettheit der Mannschaft zu? So, wie, wie siehst du das?
3: Ja, ich denke, einfach, also du brauchst eigentlich äh, zumindest zwei, zwei Konzepte. Das heißt, ein Defensivkonzept und ein Offensivkonzept. Die solltest du eigentlich immer haben. Aber mittlerweile, dadurch, dass der Gegner oft mit 3-4-3 oder 3-5-2 spielt, ist es natürlich auch nochmal was anderes, äh, vorne mit einer Spitze zu spielen oder vielleicht mit zwei dagegen. Also ich denke, da musst du vielleicht auch dies, mittlerweile drei, drei Systeme zumindest äh, ja, so ein bisschen im petto haben. Ähm, was natürlich das Beste ist, wenn du dein Ding durchbringen kannst und, und das immer wieder funktioniert aufs Gleiche, weil dann haben die Jungs Vertrauen, dann wissen sie, wie die Abläufe sind, dann werden sie Selbstvertrauen daraus schöpfen können und natürlich auch äh, hoffentlich dann Spiele gewinnen gemeinsam.
0: Ich denke gerade auch deswegen ist beim Markus Weinzel gerade ja, Pragmatismus Trumpf so ein bisschen. Er hat jetzt mhm. sein Ding gefunden und das funktioniert, zumindest in einem gewissen Rahmen und jetzt irgendwie das so Augen zu und durch, entweder es reicht oder es reicht eben nicht. Nicht gereicht hat es 2016 äh, für den VfB Stuttgart.
2: Ähm, und da versuchen wir jetzt mal vielleicht mal so ein bisschen den, den Bogen zu spannen zu der Situation ähm, vor drei Jahren und jetzt. Ähm, Jürgen, wie nimmst du... Die Situation gerade beim VfB war. Philipp hat es gerade angesprochen, so ein bisschen, da scheint sich was gefunden zu haben, ähm, so eine Art Stabilität. Ich erinnere mich ganz persönlich beispielsweise an ähm, ja auch diesen 5 zu 1 Sieg gegen Hoffenheim damals, wo man dann auf die Tabelle geschaut hat und gesehen hat, so, das müsste eigentlich reichen. Und am Ende kam dann punktetechnisch nicht mehr viel und ehe du dich versahst, warst du unten. Ähm, Gibt es für dich? Parallelen, auch beängstigende
3: Parallelen zu 2016 oder wirst du sagen, das ist eine komplett unterschiedliche Geschichte gerade? Es ist unterschiedlich, allerdings äh, wissen wir ja noch nicht, wie die Endphase ausgeht. Also bei ja. mir war es ja so, dass ich äh, als Interimstrainer damals äh, vor der Winterpause in vier Spielen fünf Punkte geholt habe. Ja, wir haben dann das erste Spiel in Dortmund gleich verloren. Das war natürlich sehr... Ja, war klar, dass du da normalerweise äh, schwierig was holen kannst. Dann hast du Bremen zu Hause gehabt, in Mainz einen Punkt und dann zum Schluss gegen Wolfsburg vor der Winterpause gewonnen. Da war noch das Braunschweig-Pokalspiel, was auch noch mal ein bisschen Auftrieb gegeben hat. So, und dann bist du nach der Winterpause raus und hast äh, aus fünf Spielen 13 Punkte geholt. Mhm. Das heißt, du warst richtig eigentlich in einem guten Flow drin. Ähm, dann kann ich mich noch erinnern, dann haben wir ähm, Hertha BSC Berlin gehabt, ja, 2-0 gewonnen, Serie D, macht äh, Tor, macht er ja nicht so oft damals. Und äh, alle feiern und, und alles ist super. Und am Sonntagmorgen trainieren wir und Daniel Ginczyk reißt sich das Kreuzband in der letzten Aktion im Training. Also in seinem ersten Training, wo er zurückgekehrt ist. Und da habe ich schon gemerkt, Okay, alles klar. Es läuft sportlich zwar, aber dann kommen so kleine Begleiterscheinungen, wo es dann heißt, okay, mach mal langsam hier. Das ist alles schön und gut. Aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Da gibt es schon noch einen, der guckt da ein bisschen danach. Und dann haben wir so einen kleinen Dämpfer gekriegt. Dann haben wir trotzdem in Schalke 1-1 gespielt und dann hast du Hannover zu Hause. Und das war natürlich ein Spiel, wo du, ja, wo Robin Duttner in der Woche vorher wo sagt, dann, sechs Punkte aus der Englische Woche war dann mit Hannover, Gladbach und Hoffenheim zum Schluss. Ja, sechs Punkte müssen schon, müssen schon sein. Ne? Und dann verlierst du zu Hause gegen, gegen Hannover 2-1, obwohl du 35 zu 2 Torschüsse hast und 2 äh, standard und ähm, das war natürlich unglücklich, dann hast du Gladbach verlierst du 4-0 und dann haben wir die Reaktion gezeigt gegen Hoffenheim mit dem 5-1 so, und dann haben wir ähm, ja, ein paar Dinge gehabt, äh, Verletzungen mit Seriedier, Großkreuz, Gentner, Rupp und so weiter, wichtige Faktoren. Und dann äh, haben wir genau diese Phase gehabt, die der VfB natürlich zwischen äh, vor Weihnachten und nach Weihnachten hatte, mit zwei Punkte aus acht Spielen. Damals waren es zwei Punkte aus neun Spielen, aus den letzten. Ähm, und wenn du natürlich in die sechs, letzten sechs reingehst, und das du Bayern München zu Hause, Dortmund zu Hause. Und dann weißt du, was, was, äh, was da passieren kann.
0: Gab es äh, auch so ein, so ein, sag ich mal irgendwo im zwischenmenschlichen Bereich, was also man, man spricht ja oft davon, der Trainer hat die Kabine verloren, das ist so ein klassischer Satz. Also ist ja da auch vielleicht weil äh, Spieler, die als Achse dienen hätten sollen oder Führungsspieler waren in dieser Situation, durch die Verletzung gar nicht so nah beim Team waren, was ist da irgendwas weggebrochen? Man hatte einfach von außen das Gefühl, wer hat denen in den Stecker
3: gezogen? Ja. ja, also es war natürlich die Mentalitätsspieler wie, wie Serie D, der natürlich auch schon vor Weihnachten, der war, der sehr wichtigste Spieler eigentlich war auf dem Platz, der natürlich auch gesteuert hat und gemerkt hat, wenn einer nicht so richtig mitzieht und wenn natürlich in der Kabine gesprochen wird, das war damals auch schon der Fall, also die standen ja auch, äh, nach zehn Spielen waren äh, nach 13 Spielen 10 Punkte ja, also wenn man das jetzt alles mal hochrechnet zu meiner Zeit, hat, hat man normal die Klasse locker halten müssen. Auch mit äh, 21 Spielen, 23 punkte musst du die Klasse halten, wenn man es hochrechnet auf die Saison. Äh, Im Nachhinein haben dann eben die drei gefehlt, gegen, gegen Hannover wahrscheinlich. Und dann kommst du in so ein Fahrwasser rein, Kabine verloren, ich glaube, die Kabine war, war nie so da, dass man sagen könnte, das ist jetzt der Hauptpunkt. Die Spieler waren erfahren. Man hat sicherlich das Thema gehabt mit den Innenverteidigern, und mit Niedermeyer, der beerdigt war, dann wieder auferstehen lassen, dann mit Schwab, Verträge nicht verlängern und so weiter. Da kamen natürlich viele Faktoren zusammen. Im Nachhinein ist man immer schlau, aber es kam auch keiner auf die Idee zu sagen, pass mal auf, Kramny, nee, du erreichst die Kabine nicht mehr, jetzt müssen wir was anderes machen. Also in der ganzen Zeit kam nie einer auf mich zu und hat gesagt, ja, da müssen wir was anders machen.
2: Ich finde auch das Retrospektiv ganz interessant. Gerade die Verletzungen, die du angesprochen hast. Ich erinnere mich an dieses Auswärtsspiel in Ingolstadt. Da hat sich Kevin Großkreuz verletzt. Und am Ende hast du nach 3-1 Rückstand noch 3-3 gespielt. Und auch das war ja so ein Moment, wo du dann eigentlich mit einem positiven mit einem Push rausgehst und sagst, jetzt haben wir trotzdem hier noch einen Punkt mitgenommen. Und dann gab es diesen Strudel, der immer weiter nach unten ging. Wann war denn für dich oder gab es für dich diesen Moment, wo du gemerkt hast, Scheiße, uns entgleitet das gerade alles. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr gedreht.
3: Ja, also hast du hast du richtig bemerkt. Also nicht nur Ingolstadt, auch Darmstadt war ja dieses 2-2. Da weiß ich noch, da liegen wir 0-1 hinten, dann ja. machen wir 2-1. Dann kommt der Tütern raus, steht zwischen den Leuten und der Köpft rein. Also normalerweise muss du das Ding runterpflücken, dann, dann gewinnst du da vielleicht. Darmstadt war ja auch in unserem äh, unmittelbaren Umfeld. Dann hast du Leverkusen zu Hause. So Und dieses Spiel war natürlich nicht eingeplant. Das war, glaube ich, das, was, was jeder gesagt hat. Leverkusen waren auch in einer schlechten Phase. Haben wir über, über Roger Schmidt diskutiert, ob, da irgendwie, ob das noch passt. Dann gewinnen die bei uns 2-0. Und dann bist du natürlich unter Druck. so Dann hast du diese Geschichte gehabt, ich weiß auch, mit, mit Ostern freigeben und so weiter. Das ist ja alles Quatsch. also Das macht ja jeder nochmal. Also, ich habe den Jungs drei Tage freigeben, aber zwei, an zwei Tagen waren sie beschäftigt. Habe natürlich nicht damit gerechnet, dass sie dann äh, ihre Bilder aus Paris und London und keine Ahnung was ja. äh, über Instagram posten. Das war jetzt nicht der Plan. Ich habe gedacht, die gehen zu ihren Familien und feiern dann Ostern zusammen, so wie ich es auch gemacht habe, um einfach nochmal äh, Kraft zu tanken. So Und dann hast du aber trotzdem Ingolstadt, wo du dann natürlich danach zurückkommst mit diesem 3-1 und dann 3-3, wo alles sagen, okay, Großkreuz mit Muskelbündelriss noch weitergespielt, fast bis zum Schluss und du holst den einen Punkt, der wertvoll war. Nur no, dann war klar, dann kommt Bayern München. So, und da sitzen man in Bayern München, bereiten uns vor, haben das erste Mal so richtig umgestellt, haben äh, auf Fünferkette umgestellt, ähm, haben auch äh, ja, das gut vorbereitet und dann passiert am Frühstückstisch Christian Gentner krank, Martin Harnig krank, Alexandro Maxim krank, so. Und dann musste wieder neu basteln. Und das sind natürlich alles Punkte. Klar, haben wir gegen Bayern dann 3-1 verloren. Obwohl es mal zwischendurch 1-2 stand. Und durch Costa zum Schluss. 3-1 verloren. Okay. Und dann war Augsburg. Und Augsburg hast du dann eben äh, schlecht gespielt. Aber mit dieser schlechten Leistung hättest du trotzdem eine 0-0 holen können. Dann haben wir dann im Strafraum über den Ball und die machen das 1-0. Und dann war natürlich klar, mit so einer Leistung äh, reicht es natürlich gar nicht. Jetzt rutscht man wieder hinten rein. Weil ich kann mich daran erinnern, als äh, wir gegen Hoffenheim dieses 5-1 hatten. Dann kamen die Journalisten nach dem Spiel zu mir teilweise und haben gesagt, Herr Kramny, wie fühlt man sich im... Niemands Land der Tabelle. Ich sag, das ist ja eigentlich noch ganz sauber. Wie kann man mir so eine Frage Wisst ihr eigentlich, wo wir herkommen? Und wir sind noch gar nichts, ist durch. Wie viel brauchen wir noch? Ja, zwei, drei Siege werden wir sicher brauchen. Ja, und dann kamen nachher diese äh, Themen halt, ja, gut, äh, was hat er denn da gesagt? Und ähm, ja, das, also, das sind natürlich, kommen nachher Punkte zusammen. Und dann brauchen wir nicht drüber reden. War natürlich, äh, kam Dortmund und dann kam dieses, dieses ominöse äh, Bremen-Spiel. Am Und, Montagabend? Äh, Montagabend, erste Montagabendspiel in der Geschichte. Tabellen 16. gegen Tabellen 15. glaube ich zum damaligen Zeitpunkt noch. Und äh, alle sagen, wir boykottieren das Spiel, weil das sind Gegen-Montagsspiele. Ja, haben wir dann hier 2000 Zuschauer am Training gehabt, bevor wir abgeflogen sind. War okay, aber dann halt ja, in Bremen gab es diesen. Ja, da gab es richtig auf die Fresse, sage ich es mal. Nach dem 3-2 haben wir dann eben drei Tore selber geschossen. Also wirklich, das war wirklich so, als wenn du ein paar Spieler von uns in, in grüne Trikots gepackt hättest und dann eben, ja wie so ein Ding ins Rollen kommt, kommt dieses 6-2. Vorgeschichte natürlich auch klar. Ja, wir haben noch überlegt, der Aufsichtsrat hat Druck gemacht. was was Ihr müsst das machen, das geht so nicht weiter. Haben wir dann gemacht. Wir sind ins Kurztrainingslager, ins Allgäu ursprünglich. Bis wir festgestellt haben, im Allgäu liegt Schnee. Und dann kam eben der Präsident, Robin, auf die Idee, ach komm, zwei Stunden ins Allgäu, dann fliegen wir halt zwei Stunden nach Mallorca und bereiten uns davor. habe ich schon gemerkt, Klos im Hals, oh, oh Gott, wenn man das den Spielern verkauft, dann ist schon mal schwierig, aber wenn man es natürlich der Öffentlichkeit verkaufen muss. So, aber genau das war ja das, was der Verein gedacht hat. Genau das Gegenteil, wie weiß man denen jetzt, scheißegal, zu dem Zeitpunkt Mallorca, hin oder her, wir machen das jetzt und es geht gut. Und dann halten sie alle die Klappe, ist ja halt nicht gut gegangen. Was ich
2: faszinierend finde, ist, wie, wie sehr dieser ganze Spielfilm bei dir noch im, im Kopf abläuft. Also du weißt noch ganz genau, welcher Spieltag, wie liefen die Spiele auch innerhalb dessen und dann gab es, wie gesagt, dieses Trainingslager und dann war, glaube ich, vorletzter Spieltag Spiel Mainz, was dann auch nach Führung noch verloren ging. Eine Frage, die uns erreicht hat, die vielleicht so ein bisschen daran anschließend gestellt werden kann von Ed242, der fragt, wie groß ist dein Anteil am Abstieg oder haben wir als offene Frage gestellt, was würdest du, gibt es etwas, das du anders machen
3: würdest und wenn ja, was, rückblickend? Na gut, als Trainer bist du immer mitverantwortlich, in wie viel Prozent man das ausdrücken muss. Ich war letztendlich der Letzte mit dem Rührstab in der Hand, das ist nun mal so. Allerdings hat man natürlich die letzten zwei, drei Jahre vorher auch schon mehr oder weniger darum gebeten, dass es vielleicht mal klappt. Hm. Es ist natürlich tragisch, dass es jetzt mit mir so passiert ist. Nochmal den Anteil zu, äh, in Prozente zu fassen, das ist ja gar nicht möglich. Ich war ein Teil von der ganzen Geschichte, aber es gab auch Leute sicherlich, die äh, ihren Beitrag hätten leisten können, müssen vielleicht sogar, äh, damit man es noch in die richtige Richtung lenken kann. Ähm, nur jedes Spiel ist einzeln gewesen nachher. Ja, ja, dann hast du dich eben von Woche zu Woche äh, von Situation zu Situation weitergeschleppt und hast dann überlegt, was können wir machen, ähm, jetzt auf die verletzten Spieler zu reagieren, auf das zu reagieren. Ich denke, ich habe alles alles probiert, was möglich war. Zum Schluss haben wir sogar die Viererkette plus Torwart noch gewechselt. Äh, ja, da haben auch dann Aktionismus, auf einmal vor, haben sie alle gefordert. Äh, ich kann mich auch an, an Pressekonferenzen erinnern, da haben wir die ersten vier Spiele nach der Winterpause, haben alle gewonnen. Ja, wann wollen sie mal wechseln? Ja, warum soll ich jetzt wechseln? Es läuft doch alles, es ist doch alles okay, ja, aber der VfB hat die sicherste Bank Deutschlands. Also, ich kann mich äh, noch gut an, an solche äh, Parolen daran erinnern. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn der Verein äh, der Meinung gewesen wäre, man kann da nochmal einen Impuls setzen, dann wäre ich der Letzte gewesen, der gesagt hat: Natürlich. Aber von mir aus zu sagen, jetzt äh, ich, äh, gebe jetzt auf und so weiter das kann man ja nicht in Frage. Ja, wir hatten, die, hatten ja noch die Chance die letzten zwei Spieltage. Dann kommt Mainz und Christian Gendon kommt nach der Verletzung zurück äh, und wir machen es 1-0. Mhm. Und es waren 40 Grad im Stadion, die Stimmung war gut. Und dann eben 1-1, 1-2 und dann auf einmal kommen die Füße. Die, ja, dann, dann wackelt alles natürlich. Und, und dann hast du gemerkt, äh, ja, wir waren nicht mehr in der Lage, dann dagegen zu halten. Und der Gegner war natürlich auch gut. Also Mainz hat damals um die Europa-League-Plätze gespielt, sind auch da reingekommen. Das darf man alles nicht vergessen, also die waren ja richtig gut. So, und dann kommst du am letzten Spieltag Wolfsburg. Ja, was hättest du denn da erreicht, was hättest du denn da noch holen müssen? Ich habe es trotzdem ich hab's vorgebetet, dass, dass es noch möglich ist, aber letztendlich, wenn du die Spielerköpfe natürlich anguckst, dann weißt du, pff, okay,
0: hm. alles klar, das war es wahrscheinlich. Ein Impuls gesetzt hat der VfB in dieser Saison, indem er nämlich ja, ja quasi antizyklisch gehandelt hat und nicht den Trainer entlassen hat, sondern den Sportdirektor freigestellt und nicht wenige behaupten, seitdem läuft's. Wie wichtig ist so eine Beziehung Trainer-Sportdirektor für das große Ganze beziehungsweise für, ja, für die Mannschaft? Wie sehr wirkt sie das aus auf eine Truppe? Wirkt sie es
3: überhaupt aus? Ja klar, also die merken schon, ob es Innenleben passt oder nicht passt, ob der Trainer ist am Spieltag für die, für die Mannschaft verantwortlich, der muss ja einstellen, der muss äh, im Spiel coachen, der muss in der Halbzeit die richtigen Worte wählen, wenn es notwendig ist, wenn dann natürlich ähm, ja, Dinge passieren, die vielleicht nicht so abgesprochen sind, wenn natürlich der Manager dann in was äh, ja, sag mal selber vielleicht das Wort ergreift, was, was ja passiert sein soll, dann ist es natürlich nicht glücklich und das darf auch nicht sein, also da muss jeder seine Aufgabe kennen. Äh, man kann nach dem Spiel alles besprechen, kann dem Trainer vorwerfen, dass er die falsche Taktik, die falsche Aufstellung, alles gewählt hat aber am Spieltag gibt es nur die 90 Minuten gemeinsam, da müssen alle an einem da gibt es nicht, äh, du bist schlecht, ich bin gut äh, weil ich es hätte anders gemacht, sondern da geht es nur darum, jetzt die 90 Minuten, alles raushauen alle und dann können wir nachher analysieren und ich glaube, das war jetzt sicherlich in den letzten Spielen so der Fall man hat dann ja nichts gemerkt, das war alles ruhig der Trainer hat seine Aufgabe machen können äh, gemeinsam mit seinem Trainer natürlich eben vorbereiten, nachbereiten und äh, dann eben hat der Thomas sich zwischendurch geäußert und ich denke, das war, war genau richtig dann
2: damit wäre die äh, Frage von Jusfra1893 beantwortet, die nämlich auch gestellt hat nach der Beziehung Trainer-Sportdirektor. Ähm, um jetzt mal das Ganze mal zu projizieren auf die aktuelle Situation, Jürgen. Ähm, es ist jetzt mittlerweile davon auszugehen, wür würde ich sagen, dass einem ähm, Trainer festgehalten wird, es sei denn, es passiert noch ein Kompletteinbruch. Ähm, hältst du dieses Konstrukt, so wie es jetzt gerade ähm, dasteht, aus Präsident, äh, Sportvorstand, Trainer, äh, Profikader für stabil genug, um entweder so oder über die Relegation die Klasse zu halten?
3: Ja gut, was, was soll sich jetzt verändern, wenn noch eine Person dazukommt? Also ich glaube, dass man das Trainerteam jetzt unterstützen muss. Da sind genügend Leute drin mit Erfahrung. Ja, also Andi die der ist auch ein Fußballlehrer, der ist ja jetzt auch mit da drin oder wird demnächst erhalten. Aber er ist auf jeden Fall jetzt regelmäßig da. Da haben wir genügend Manpower, um alles aufzuarbeiten, alles umzusetzen mit der Mannschaft. Präsident gibt nach außen die Richtung vor, Mitzelsberger ist, ist dazwischen, zwischen Präsidium und Mannschaft und, und muss da auch gucken, dass er die Ruhe weiter beibehält. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann kommen eben die sportlichen Aufgaben und einen Kaderplaner will er ja dazu holen oder, oder einen Sportdirektor, das ist ja alles. Ja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Thema sein sollte, sondern jetzt muss man einfach gucken, so wie die letzten fünf Spiele gelaufen sind von der Stabilität her. Und dann musst du nach Frankfurt fahren. Das wird sicherlich nicht einfach. Und der nächste Spieltag ist halt einfach... Äh, du spielst Sonntagabend das Abschlussspiel des, des Spieltags. Davor spielt äh, Schalke, in Nürnberg, äh, Schalke in Hannover und Augsburg in Nürnberg. Und dann weißt du schon, was, was, äh, was da im Spiel steht, glaube ich. Ja. Ich
0: glaube, den Fokus nicht verlieren, das ist so zumindest mal das Rezept für die nächsten Wochen. Ähm, ja, entscheidender Spieltag steht an nach der Länderspielpause. Auch ihr könnt... Ähm, ja, versuchen, das äh, Saisonfinale, die acht Spiele, die noch sind, so ein bisschen vorzuprognostizieren, so durchzuspielen. Wir haben nämlich einen Tabellenrechner auf Stuttgart-Nachrichten D oder beziehungsweise einen Nicht-Abstiegsrechner. Da kann man alle Spiele durchtippen und dann sehen, wo der VfB am Ende der Saison landet. Ähm, du hast gerade mehrfach den äh, Thomas äh, Hitzelsberger angesprochen, Jürgen, beziehungsweise erwähnt, der ist ja auch in dem ganzen, als neuer Sportchef, auch in dem ganzen Kontext des Unterbaus nicht unwichtig für die, für die kommenden Wochen und Monate, für alles, was nach der Saison ansteht. Ja. Man hat die U21, die auch nicht viel besser dasteht als die Profis in der Regionalliga. Auch das, deine alte Mannschaft, die du lange Jahre gecoacht hast. Wie sehr oder wie positiv kann... Die neue Position von Thomas Hitzelsberger sich auswirken auf die Gesamtwahrnehmung des Unterbaus im Verein, die der ja in den letzten Jahren ja auch durch Aussagen oder Tätigkeiten von Herrn Reschke an Bedeutung verloren hat, das muss man so klar sagen.
3: Ja, er kennt natürlich die ganzen Abläufe im NLZ. Er kennt die Mannschaften, er kennt die Spieler. Dementsprechend sollte er natürlich auch, sagen wir mal, als Sportvorstand muss er ja Vision haben. Ich muss sich schon Gedanken darüber machen, wann welcher Spieler vielleicht mal für den Profikader auch wirklich eine Rolle spielt. Nicht einfach nur reinzuschmeißen, sondern auch dauerhaft eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, das ist eigentlich der Plan vom VfB immer gewesen. Das umzusetzen ist nicht immer gelungen. Aber in dieser Form glaube ich, äh, wenn man so lange da in diesem Bereich drin war, sollte man dann schon versuchen, auch äh, das ähm, ja, dann auch umzusetzen in der, in der ersten Mannschaft. Ähm, was mit der zweiten Mannschaft natürlich passiert ist. Ich meine, der hängt da genauso mit drin. Da hat er auch seine Aktien drin. Ähm, A-Jugend ist natürlich gut, keine Frage. Da, da reden wir über was Positives. Aber die zweite Mannschaft ist auch zusammengestellt worden in dieser Konstellation, äh, Thomas, als, als NNZ-Leiter. Also da hat man sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Also von dem her muss man da schon schauen, ähm, dass man alles wieder richtig auf den Weg bringt. Äh, das sind jetzt ein paar Ziele, die jetzt überall äh, anzustreben sind und ich bin mal gespannt. Gut, man hat ja mit Mark Stein und
0: äh, mit dem Benedikt Köpp zumindest mal gegengesteuert, indem man äh, diese blutjunge Truppe äh, so ein bisschen äh, altern hat lassen in der Winterpause und ihn, ihr auch äh, zumindest versucht, Stabilität zu verleihen durch zwei erfahrene, erfahrene Recken. Ähm, Luca Mack hat einen Anschlussvertrag bekommen, also es sieht alles zumindest danach aus, dass man, äh, dass man sie nicht einfach absteigen lässt und in der Bedeutungslosigkeit verschwinden lässt, wie es teilweise echt einfach ausgesehen hat am Anfang der Saison, zumal der VfB ja auch Identität verlieren würde als Verein, der schon immer für gute Jugendarbeit bekannt war. Wie siehst du die Zukunft? Du bist nahe dran, du hast natürlich da auch noch einfach exzellente Kontakte, wie siehst du die Zukunft der zweiten
3: Mannschaft ganz generell im Verein, wie wird sie gesehen, auch intern? Ja, jetzt mittlerweile ist es kein Thema mehr, sagen wir mal, diese Abmeldung, die im Raum stand. Allerdings muss man auch sagen, kann es natürlich jetzt in der Oberliga enden. Ja. Ja, und das ist natürlich, wäre natürlich für die Spieler eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Und das hätte man natürlich auch in der Vorbereitung zur neuen Saison oder zur alten Saison besser vorbereiten müssen. Ja, Diese Spieler, die jetzt dazu kamen, das ist alles schön und gut. Aber ist es in einer Situation, wo die jungen Spieler extrem viel Druck haben auch, weil sie wissen, die jetzt da sind, wie geht es nächstes Jahr weiter? Schafft man das überhaupt? Ja, kann sein, dass Groß Asbach absteigt, dass Aalen absteigt, dann steigen fünf ab aus der, aus der Regionalliga und dann bist du vielleicht auch dabei. Und dann, dann äh, Oberliga ist halt wirklich, man, dann ist halt Freiberg, Bissingen und so weiter angesagt. Ne? Und das ist dann schon was, wo die Jugendspieler natürlich auch drüber nachdenken. Und ähm, ähm, das ist sicherlich jetzt äh, was, wo man, wo man, wirklich versuchen muss, unbedingt in dieser Regionalliga drin zu bleiben. Vorher haben wir immer gesagt, wir müssen in der Dritten Liga bleiben, jetzt müssen wir in der Regionalliga bleiben. Also man hat seine an Ansprüche da auch mhm. extrem reduziert und das ist eigentlich sehr schade, weil ich weiß, wie es ist, wenn man in dieser Dritten Liga wirklich mit den Jungs nach Osnabrück fährt, nach Rostock, was weiß ich, das ist einfach, das macht so einen Spaß, die Jungs da zu sehen, wie sie wachsen können an diesen Aufgaben und das ist sicherlich verloren gegangen. Äh,
0: gehen wir mal davon aus, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Ist eine Regionalliga-Mannschaft das richtige Pflaster um für Bundesliga auszubilden oder es ist eigentlich so eine Zwischenliga wo du sagst pf, ja so wirklich bringt es uns auch nicht weiter.
3: Man muss halt überlegen was man mit den Spielern dadurch vorhat. Also ich sage jetzt mal diese reine Klasse die wird es wahrscheinlich nicht sein aber sag mal, die Gewöhnung an den aktiven Fußball ich sage jetzt mal wenn ja, natürlich die Spieler schon im zweiten Jahr vielleicht dann eben schon aktiven Fußball erleben ein Jahr, zwei Jahre und dann kann man immer noch über, über eine Ausleihe nach, da gibt es ja verschiedene Module, die man dann auch wählen kann, aber wichtig ist, dass halt die Spieler rechtzeitig gefordert werden und nicht äh, dann irgendwann hochkommen in die zweite Mannschaft, kriegen Regionalliga oder vielleicht Oberliga und denken, sag mal, also spielen wir hier in Freiberg und, und was soll denn das hier eigentlich? Vorher haben wir Bundesliga ja. gespielt, also a B-Jugend bundesliga, bundesliga und jetzt kriegt ja. wir hier auf dem Dorf, also Regionalliga ist auch schon teilweise so, Stadt Allendorf und was weiß ich, wo du da hin musst, das ist schon nicht so, äh, wie gesagt, dritte Liga war da schon ein anderes ja. äh, Umfeld, aber die Spieler müssen es wissen und egal was passiert, sie müssen durch. Es sind junge Spieler und die meisten, sind wir doch mal ehrlich, wer schafft es denn mit 17, 18? Das ist eine Handvoll und die meisten kommen jetzt aus dem Ausland, aus England. Ja, die sind ein bisschen athletischer, ein bisschen, ja, da ist ein bisschen mehr Spielwitz vielleicht drin im Moment. Und da muss man eben den Jungs halt eine Übergangsphase geben. Und das ist das Ziel von den Verantwortlichen, dass sie das auch erkennen. Und dann nehmen wir auch mit den Spielern richtig umgehen. Ja, und da muss ich halt mal einen Jungen an die Seite nehmen und sagen, pass auf, das ist dieses Jahr, mit das nächste Jahr dein Plan. Und das haben wir mit dir vor. Und dann müssen wir es auch durchziehen. und dann müssen wir gucken, dass die Jungs ihre Schritte gehen. Ja? Und das ist egal auf welchem Niveau, trotzdem möglich. Ich hoffe mal, dass es trotzdem in der Regionalliga bleibt, weil das wäre jetzt letztendlich das Minimal Minimalziel, was man noch als Zwischenschritt und so hat. In, in die S-Bahn-Liga will keiner irgendwie, ne? Schöne Grüße an die Stuttgarter Kickers. <lacht> ja, pass auf.
2: Aber ja, Jürgen, es ist trotzdem ein interessanter Punkt, weil du hast die Mannschaft ja jahrelang in der dritten Liga betreut. Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, da haben wir uns ja damals auch oft genug getroffen, in Asbach und auf der Waldau und so weiter. Wie ähm, geht man dann mit einem Spieler in so, einer, in so einem Zwischenstadium, sage ich mal, um? Also wenn er sich auf dem Sprung befindet zwischen Jugend und möglicherweise Profikader,
3: wie findet man da den richtigen Ton? Was sind die Herausforderungen da als, als Trainer? Ja, Man muss den Jungs immer das Gefühl geben, dass jetzt Genau das deine Mannschaft ist. Also das nützt ja nichts, wenn du einen Ausflug zu den Profis machst und denkst jetzt, hey, das ist jetzt meine Truppe, weil da sind geilere Typen drin, ja, das macht alles mehr Spaß dort äh, und so weiter. Wenn du, dich wieder, wenn du wieder runterkommst, und das ist ja immer Hoffnung machen, Hoffnung verlieren, und dann keine Leistung bringen. Das ist ja meistens dann das Kriterium, was dann das Ausschlusskriterium für die Jungs ist. Das heißt, sie müssen sich immer auf das einlassen. Und da musst du ganz nah dran sein. Viele Gespräche führen, den Jungs zwischen den Arsch treten. Das gehört auch dazu. Die müssen wissen, hoppala, ich bin nicht hier. Ich kann immer den Ausspruch. Auch, ich trainiere bei den Profis. Das ist ein Unterschied? Profis jetzt zu uns? Ja, oben ist alles schneller. Warum spielst du unten langsamer? Und so ist es oft halt auch. Da kommen sie und meinen, okay, es reichen hier 30 Prozent. Aber die reichen halt auch nicht. Und das ist das, was die Jungs lernen müssen. Und wenn sie das rechtzeitig lernen und merken dann kommen sie auch in die richtige Richtung und dann werden sie sich auch durch Rückschläge nicht aus der Bahn bringen lassen, weil das ist natürlich klar, oben macht es super viel Spaß, das ist Aufmerksamkeit, ja, da kommst du als Jünger hoch und alle sagen, hey geil, schön, dass du da bist, früher hat man erstmal Gras fressen müssen, bis mal immer gut warst.
2: Guter Ansatzpunkt, wie groß ist denn die Gefahr abzuheben? Also beispielsweise, wir hatten die Kollegen Idonis, äh, äh, die, die schon Profiluft geschnuppert haben, ein paar Minuten dann gespielt haben. Wie groß ist die Gefahr dann abzuheben und dann, ich sag mal so, in, in Leroy Zaneske Ebenen zu kommen und in 20.000 Euro teuren Jacken dann plötzlich beim DFB aufzutauchen? Also
3: was tut man dann, um dagegen anzugehen, dass, dass, die, dass die Jungs abheben, dass sie sich für vielleicht zu gut halten? Also Leroy Sainé ist natürlich ein Ausnahme, 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 Ausnahmespieler. Das steht außer Frage. Ja, und deswegen äh, ist er natürlich auch speziell. Ich habe mit Norbert Elgert über ihn auch mal gesprochen. Der sagt wirklich, äh, es war mit 17 auch nicht zu erkennen, will er jetzt äh, Sänger werden, will er Beachboy werden oder will er Fußballer werden. Wenn man gefragt hat, natürlich, ich will Fußballer werden. Aber so die Ernsthaftigkeit, die kommt halt auch erst dann. Ja, er hat seinen Style, er hat das, was äh, er liebt ist. Aber er kann es sich mittlerweile auch erlauben, weil er Leistung gebracht hat. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn du dir mal was erreicht, oder wenn du mal Leistung gebracht hast, dir einen Status erreicht hast. Und da meine ich nicht einen Profivertrag. Ein Profivertrag hat für mich null Status. Mhm. Da steht ein bisschen mehr Geld drin. Und äh, das heißt aber nicht, dass du die Einsatzkarte in den Profifußball hast. Die kommt dann erst, wenn du mal 50 Spiele gemacht hast in der ersten Liga oder in der zweiten, je nachdem. Und dann, dann hast du so langsam mal so eine Basis. Aber vorher ähm, wirklich da. Noch nicht. Und deswegen muss der Trainer immer nah dran sein, auch die Verantwortlichen im Verein. Wenn sie merken, da, da geht einer dir aus dem Ruder, dann musst du den halt schnappen und musst mit dem viele, viele Gespräche führen, damit er eben auch bei dir bleibt. Weil mhm. das, das Problem ist ja auch, die gehen ja dann auch schnell woanders hin. Weil dort finden sie den ja wieder gut. Ja? Und das ist ein, ein riesengroßes Problem. Muss die, muss die Branche
0: da vielleicht auch so ein Stück weit versuchen, das Rad zurückzudrehen. Die, man, also die Spieler, die hochkommen, werden immer jünger, die absoluten Ausnahmetalente mal außen vor gelassen. Ja? Aber ganz generell ist es halt so, dass Leute, dass heute schon, wenn du, ein 18-, 19-Jähriger, wenn er nicht ganz oben ankommt, der denkt schon, ja gut, ich schaff's nicht mehr. Ja? Diese Geduld, die man früher hatte, beziehungsweise auch die... Ja. Der, ähm, der, also, es fängt schon damit an, wenn Reporter oder Kommentatoren oder Beobachter heute einen 30-Jährigen für Alteisen quasi bezeichnen. Ja, damit es ja schon los. Ja, muss man, kann man das überhaupt noch, dieses Rad zurückdrehen? Dass das, weil die Jungs werden ja, die sind schneller, zumindest körperlich, ausbildungsmäßig, beim Kopf mal, also ab, abseits, abseits des Halses, sind sie früher fertig. Kann man dieses Rad noch zurückdrehen? Sollte man es zurückdrehen?
3: Ja, wer kann es uns zurückdrehen? Das sind ja eigentlich entweder der DFB als Vorreiter, aber er hat ja nicht jeden Tag die Spieler. Das heißt, eigentlich müssen es die Vereine machen ich denke schon, dass eine gewisse Bescheidenheit in vielen Vereinen drin ist. Nicht in allen, aber in vielen. Das hängt natürlich auch mit den handelnden äh, Personen zusammen. Ja, wenn ich überlege, es auch nochmal auf den Norbert Elger zurückzukommen, der, der seit 20 Jahren ist jugendtrainer und weiß ganz genau, was die Jungs können müssen und sagt denen aber auch, was sie, was sie tun müssen, damit sie besser werden. Und ich glaube, das ist ein Hauptpunkt. Heutzutage sind natürlich viele Trainer gar nicht mehr erpicht drauf, die Jungs auszubilden in dem Sinne, äh, sondern wollen selber ihren Karrieresprung machen, ja, wollen Fußballlehrer so schnell wie möglich, äh, wollen dann eben oben reinrutschen und ich glaube, darunter leidet äh, leiden die Spieler. Und das ist für mich der größte Punkt. Und da müssen wir, müssen wir hinkommen, dass wir wieder einen Bezug haben zu den, zu den Spielern und äh, es nicht unkundig ist, auch wenn der Trainer sich mit dem Spieler beschäftigt, weil heutzutage wird es auch so wahrgenommen, wenn natürlich der Trainer zu oft mit dem Spieler redet, dann sagt er, oh, dein Papa und so weiter. Mhm. Ich weiß schon, wie solche Dinge laufen. Ähm, ich glaube, das muss man einfach, man muss den Jungs sagen, pass auf, ihr seid hier, weil ihr Fußballer werden wollt. wollt. Ja? Und wir werden alles dafür tun, damit ihr das schafft. Aber Bundesliga schon wissen wir nicht. Zwei Liga. Aber dritte Liga, oder zumindest damit er Geld verdient im Fußball. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt der Trainer, dass sie da eben eng dran sind an den Spielern. Dieses Stichwort, das
2: Rad zurückdrehen, ist ganz spannend. Da habe ich gerade noch eine Frage gefunden von den Kesselhelden auf Twitter. Jürgen, die würden gerne wissen, wie siehst du als Trainer, unter anderem damals zum Beispiel von einem Kevin Großkreuz und Vater, also nicht Vater von Kevin Großkreuz, aber Familienvater, wie siehst du als, als, als Trainer und Vater diese... Social-Media-Aktivitäten der Profis und der Junioren, auch das ist ja gerade angesprochen, dieses Osterwochenende, als dann diese Fotos aufgetaucht sind. Wie siehst du das? Ist
3: es ein zweischneidiges Schwert oder, oder wie geht man damit um? Ja, es ist so. Also äh, Bei manchen kann man es einfach nicht mehr verhindern. Es ist auch schwierig, sagen wir mal, das Handy aus der Kabine zu verbannen. Das gibt immer Probleme, weil wenn du es knallhart durchziehst, dann erwischst du deinen besten Spieler und musst dem theoretisch sagen, du spielst die nächsten zwei Wochen nicht. Das ist, das ist ein, ein Riesenthema. Man muss da äh, die Jungs... Begleiten, sage ich, egal in welchem Altersbereich und wenn es zu viel wird, musst du dann irgendwann einschreiten. Aber mittlerweile machen ja die Frauen auch mit, also es ist ja nicht nur so, dass die Spieler da das Thema vorgeben, <lacht> sondern dann sind es eben dann auch die Frauen, die dann irgendwelche Modetipps oder mit ihren Kindern und so weiter. Das ist natürlich schwierig, das ist unsere heutige Zeit. Man muss echt gucken, dass es einigermaßen im Griff ist, dass sie nicht jeden Scheiß irgendwo posten, wo sie gerade sich befinden und auch wissen, dass es natürlich nicht nützlich ist, wenn sie nachts um drei sich mit irgendeinem Model fotografieren lassen und das dann eben direkt reinstellen, kommt nicht immer gut an. Das würde selbst beim Kollegen Meisel nicht so gut ankommen, glaube ich, wenn er das nach
2: zum drei posten würde. Aber das ist, glaube ich, so eine generelle Sache. Das ist natürlich schwierig. Du siehst teilweise auch schon die Bilder, auch bei der Weltmeisterschaft, wir müssen gar nicht über den Jugendbereich reden, dass dann quasi erstmal alle Jungs in der Kabine sitzen und das Handy zücken und erstmal irgendwelche Stories äh, hochladen. Das ist eigentlich nicht ganz so einfach. Ne? Nein,
0: ist nicht, es, ist nicht, ähm, es ist nicht mehr verbannbar. Ja? Das, da gehe ich mit Jürgen mit. Das wirst du nicht mehr schaffen. Ja. Du kannst das vielleicht also als als Kopf einer, einer Gruppe ähm, ähm, versuchen, mit einer Mannschaft intern auf ein Level zu heben was irgendwie oder zu regeln, was erträglich ja ist.
3: Ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt natürlich mir letzte Woche das Video von Balotelli anschaue, irgendeinem sein Handy gibt und sagt, okay, pass auf, wenn ich ein Tor mache, dann äh, weißt du ganz genau, komme ich zu dir und du filmst den Jubel und so weiter. Das sind natürlich Dinge, finde ich Jungs geil, aber da muss man auch trotzdem drüber reden, das ist natürlich ein Profi, der ist, wie er ist. Und der hat natürlich schon so viel erlebt, das muss ein Junge natürlich nicht nach äh, nachahmen, ne? das ist klar.
0: Das ist eine, Ich habe die Situation auch gesehen, das ist geradezu absurd. Ja, also da ja. wartet offensichtlich ein Mitarbeiter der Presseabteilung von Olympique Marseille, wartet an, wartet hinterm Tor an der Seite und er weiß, wenn du scores, kommst du vorbei, dann macht mir hier eine Life Story. Also das ist einfach. ja. Auswüchse, mit denen ich nicht mehr wirklich viel anfangen kann. Da wünscht man sich doch fast noch irgendwie Spieler zurück, die Küsschen verteilen
2: nach dem Tor. Ne? Einfach mal so. Die sind auch dafür <lacht> schon kritisiert worden <lacht> vor dreieinhalb Jahren. Aber das sind Zeiten,
0: ja, das, ist, das wirst du nicht mehr rauskriegen können. Nee, aber lass uns doch mal zu äh, ja, momentan, sage ich mal, der VfB-Nachwuchsmannschaft kommen, die am besten unterwegs ist, nämlich die U19. Die steht vor einer historischen Chance. Die haben die Kollegen aus Freiburg am vergangenen Wochenende im Vorfeld des spiels mit 4-0 aus dem Schlins gefetzt, stehen jetzt im Pokalfinale in Berlin-Potsdam, sind in der Liga auf dem zweiten Platz. Nico Willig, der Trainer. Jürgen, du bist, ich weiß nicht, allein schon wegen deinem Sohn, da kommen wir nachher noch dazu, bist regelmäßig auf dem Platz unterwegs. Du siehst diese Mannschaften regelmäßig, oder jetzt diese eine Mannschaft regelmäßig. Wie siehst du sie und wie wichtig ist dann auch vielleicht anschließend dieser ganze Kontext Ausbildung versus Titel?
3: Ja, also ich habe es auch nie verstanden, dass man, dass man immer irgendwann gesagt hat, vielleicht auch aus, aus Selbstschutz oder. Ja gut, wenn wir nichts erreichen, dann habe ich schon mal vorgebeugt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, warum sagt man sowas? Also letztendlich, Titel gehören zum Fußball dazu. Und gerade als VfB Stuttgart, wenn man so eine Historie hat, kann man nicht immer sagen, also wir sind immer noch Jugendrekordmeister, aber jetzt streben wir nichts mehr an. Das ist für mich völliger Quatsch. Wenn man die Möglichkeit hat, einen guten Kader zusammen hat, eine gute Mannschaft, und das ist wohl der Fall, so wie man hört, ja, aus, aus Anfangskreisen schon, mit der, mit der Amerika-Tour und so weiter, ist da wirklich was gewachsen. Die Mannschaft hat sich da wirklich in so einen Flow gespielt, hat da wirklich viele Spiele am Stück gewonnen, hat auch gezeigt, dass sie zurückkommen kann, sie sind dann im Pokal-Halbfinale gegen Freiburg und verdienter äh, Gewinner, also hochverdient, da brauchen wir ja drüber reden, dass Ergebnisse dann noch höher ausgehen können. Das ja, also war wirklich äh, einfach top, wie sie das auf den Platz gebracht haben. Ähm, jetzt ist man durch, die, durch den Sieg von Mainz zweiter in der Verfolgerrolle, muss nicht, auch nicht immer schlecht sein. Am letzten Spieltag spielt Bayern noch gegen Mainz, also kann auch noch was passieren. Also man ist da wirklich in einer sehr guten Position und ich glaube, jetzt muss man die Spieler dazu bringen. Äh, Trotz der Lockerheit und so weiter, aber jetzt hat man Ziele und ich glaube, das ist doch was Schönes. Also ich finde, für mich, mich wäre es langweilig gewesen, so es in U17, das wären wir halt Sechster, Siebter oder Achter. Das ist für mich kein Ziel beim ja, VfB Stuttgart. Finde
0: find ich, find ich den richtigen Ansatz, was mich in diesem, ja, in diesem Feld immer so ein bisschen irritiert ist immer dann, wenn äh, die Mannschaften schon ganz offensichtlich keine Chance mehr haben auf Titel, äh, dann kommen die sportlichen Verantwortlichen daher und reden von der Ausbildung, die ja so so wichtig ist. Und hat man dann den, hat man dann den, die Chance, ist es genau andersrum. Ja, jetzt wollen wir das Ding auch. Ja, also da wäre vielleicht ein Mittelweg, ähm, ja erstrebenswert für alle Sie, ähm, Spieler. Klar, Aidonis, Dayaku, die kennen die meisten. Aber da sind auch so Jungs drin wie den äh, Flo Kleinhansel, einen Peer Lockel, einen äh, Luca Mack. Ähm, ja, immer eine gern genommene Frage. Siehst du da Jungs, die, die bald zumindest U21 aufschlagen werden, aufschlagen sollten oder vielleicht sogar höher? Oder ist das eher noch eine Mannschaft, die trotz allem Erfolgen, trotz der Welle, auf der sie gerade zu schwimmen scheint, noch eine Weile braucht, bis sich da die einzelnen Personen weiterentwickeln? Ich glaube, glaub, das
3: hat nichts mit der Mannschaft zu tun. Ja ich gehen ja manche sowieso aus dem, aus dem, von Alterswegen in die nächste ja. Stufe rein, manche, ja, manche eben auch aus Förderungsgründen ich glaube, dass man einfach wieder von Einzelfall zu Einzelfall schauen muss, was macht Sinn wo bringt man die Jungs am besten weiter aber das Wichtigste ist, glaube ich und da hat man irgendwann mal ich weiß nicht, 2012 habe ich mal eine Mannschaft gehabt da waren halt von elf Spielern in der dritten Liga waren halt neun aus dem eigenen Verein und ich glaube, das sollte es sein, dass die Spieler wieder so eine Identität haben über die U16, U17, U19, in die zweite Mannschaft. Und dann wieder, das sind manche, die sind schon ein Jahr da, die anderen sind schon zwei Jahre da, dann gehen die vielleicht wieder raus. Und so hat man immer wieder, wieder was Neues, was danach geschoben werden kann. Und ich glaube, wenn erfolgreiche Spieler hochkommen, wenn man sie ja auch wieder auf die nächste Stufe, weil Männerfußball ist wie was anderes als Jugendfußball, das, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn ein Spieler hochkommt, der 15 Tore gemacht hat in der Jugend, da bin ich mir sicher, der kommt im anderen Selbstverständnis da auch als einer, der nur drei Tore gemacht hat. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Ein gewisses Selbstverständnis strahlt auch der Herr Kabak aber aus auf dem Platz. Auch ein Spieler, der 18, 19 Jahre gerade jung ist, der ein Heidengeld gekostet hat. Was ist das für ein Signal für die eigene Ausbildung, wenn du solche Leute zukaufen musst sozusagen? Wohl wissen natürlich, dass der bisher überragend performt, das kann man ja nicht wegdiskutieren.
3: Ja, das ist überhaupt kein Zeichen. Ob der jetzt 18 ist, natürlich machen sich die Jungs darüber Gedanken, aber die anderen, die man geholt hat, die sind 20 ja. und die haben halt keine Leistung gebracht. Also ich sage jetzt mal, wenn der Junge äh, die ersten zwei Spiele versagt hätte, dann hätte jeder sagen können, okay, alles klar, was war, was, also jetzt setzt du uns nochmal ein vor die Nase. Aber es war nicht der Fall, der Junge hat seine Leistung gebracht, deswegen müssen jetzt alle da letztendlich auch ruhig sein, das war genau richtig, so einzuholen. Bei äh, anderen Spielern, das wisst ihr selber, die gar keine Rolle mehr spielen, die auch viel gekostet haben. Also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr äh, mal nachprüfen müssen, ob das für den VfB dann auch die richtigen sind.
0: Ja, das ist zumindest meines Wissens in, bei gewissen Personen unterlassen worden.
3: Ja, dann weißt du ja viel.
0: <lacht> ich wollte dich nur ein bisschen locken gerade, aber ja, mein, ist ja offensichtlich, ja, wenn ich dann so Leute sehe wie den wie ich am Trainingslager dabei, wenn du das dann siehst, dann äh, das, die sportliche Eignung für dieses Level Bundesliga hin oder her, aber das sind gewisse andere Aspekte offensichtlich nicht überprüft wurden, die ja spricht. sehr wichtig sind,
2: äh, wie wir gelernt haben aus den letzten Minuten auch. Ähm, es gibt auch so einen, so einen weisen Spruch, ich weiß gar nicht, wer ihn geprägt hat, hat gesagt, es gibt für mich eigentlich gar nicht alt und jung, es gibt für mich nur gut und schlecht. Ähm, wie, wenn wir gerade nochmal über diese, über diese ganz jungen Jahrgänge
3: sprechen, äh, Jürgen, wie vermittelt man denn einem Spieler, dass es nicht reicht? Ja, ich glaube, dass auch da wieder die Offenheit und die Ehrlichkeit das Allerwichtigste ist. Es gibt nichts Schlimmeres für, für Spieler, wenn sie irgendwo hingehalten werden, wenn sie, wenn sie kommen, warte nochmal noch mal vier Wochen und nochmal und einfach klar mit, mit Kante zu sagen, pass mal auf Junge, ich, wirklich, ich mag dich wirklich so wie du bist, du bist ein richtig geiler Typ, aber fußballerisch werden wir dich nicht in die nächste Stufe bringen können und dementsprechend schau dich um, wir helfen dir. Ähm, wirklich, du hast ja nichts zu Schulden kommen lassen, deswegen bist du eigentlich ein VfB-Spieler, aber man muss halt das Leistungskriterium natürlich im Vordergrund sehen und deswegen musst du ehrlich mit den Jungs umgehen und wenn du das machst, dann verstehen die das auch und dann gehen sie in die nächste Stufe und ich habe also bei mir war zum Beispiel, als ich A-Jugendtrainer wurde, war meine erste Maßnahme den B-Jugendlichen, die Hälfte zu sagen, ich war nicht übernommen. Mhm. Und da kamen welche, ich bin auch schon zehn Jahre hier, seit der Bambini Da sage ja, sorry, aber ich bin jetzt da und äh, wir haben uns dann so entschieden. Also das ist dann nicht einfach, aber ich glaube, eine klare Antwort oder eine klare Aussage ist immer hilfreich, als ein Rumgeeier nochmal rauszuschieben und äh, dann die Jungs zwischen den Stühlen stehen zu lassen. Das bringt gar nichts.
2: Um vielleicht da mal den Deckel drauf zu machen auf dieses ganze Konstrukt-Jugendbereich, äh, vielleicht nochmal abschließend die Frage von Ed Roter Brustring, der fragt, wie siehst du denn im Allgemeinen die Entwicklung des Vereins und auch der Jugendabteilung, also ist das, war der VfB schon mal besser unterwegs, war er schon mal schlechter unterwegs, wie, wie siehst
3: du das Ganze? Unabhängig um, um von der
0: Tabellensituation der Profis. Genau, to, to put it in a nutshell, ja. also ja. wie
3: ist der VfB deiner Meinung nach unterwegs? Ja gut, man hat, man hat in alles investiert, sage ich jetzt mal. Man hat bei den Profis in die Mannschaft extrem investiert. Das war zu meiner Zeit gar nicht möglich, also mhm. so viel Geld auszugeben. Also da konnte ich nicht mehr davon träumen. Ich wollte auch einen Innenverteidiger holen. Und wenn ich dann im Transfermarkt geschaut habe, oder Weißkauts, 4 Millionen, dann habe ich gedacht, oh Gottes Willen, aber da kann ich auch selber spielen. Also, äh, was da manchmal wirklich auch Preise aufgerufen wurden für Spieler, die einfach die nicht weiterbringen. Und das ist äh, heutzutage wirklich, hat man viel Geld ausgegeben, hat äh, das NLZ, das Zentrum gebaut, die Plätze erneuert, man hat da viel, viel investiert, man hat in, in Manpower, man hat viele Leute angestellt für viele Bereiche. Ob das jetzt dann immer besser sein muss, also da bin ich jetzt auch... Äh, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Jungs Ansprechpartner haben und nicht zu so viele. Und da muss man echt mit den Jungs arbeiten. Und das ist das, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Ihr müsst wieder viel mehr mit den Jungs auf dem Platz arbeiten. Ja, dieses Ganze, Mehmet Scholl hat es angeschoben, das haben andere weitergeführt. Man sieht es jetzt an der Nationalmannschaft. Wir brauchen wieder Spieler, die auf ihren Positionen einfach gut sind. Ja, und das sind Außenspieler, das sind, das sind Verteidiger wieder, wir brauchen wieder Verteidiger, wir brauchen aber auch Torjäger, wir brauchen Achter haben wir genug, glaube ich, da sind wir wahrscheinlich weltweit führend mit, mit Achtern, die alles ein bisschen können, aber so dieses Richtige, ähm, das brauchen wir wieder und da glaube ich, da sollte wir hinkommen und da müssen die Vereine, das ganze Manpower-Theorie und Vorbereitung, Nachbereitung hilft dir gar nichts, wenn du auf dem Platz nicht mit den Jungs arbeitest. Wenn, einer, wenn ich heute wieder U17 Nationalmannschaft sehe, da geht einer rechts durch, der ist schnell, der ist überragend, kommt durch, und was passiert mit der Flanke? Die haut er jetzt mal in das Tor. Also, das sind die Dinge. Da musst du rechtzeitig dran arbeiten. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich heute noch hinstelle, flanke ich immer noch besser wie viele, viele ganz lang Ausgebildete.
0: Das ist meine Ansage. Ja. <lacht> wir können es leider nicht überprüfen. Vielleicht das nächste Mal.
3: Kommt mal, kommt mal zu mir ich auf dem Sportplatz.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen, ähm,
2: runden wir diesen ganzen Themenblock mal ab. Oder haben wir noch was, Philipp?
0: Nee, wir haben äh, jetzt noch ein Jingle, das wir abfahren müssen.
3: Entweder oder. Unser
0: Podcast Tiki -Taka. Wir haben nämlich noch so eine kleine Kategorie, Jürgen, die äh, wir mit dir jetzt äh, anstellen werden. Es ist kurz und schmerzlos. Ich stelle dir jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und du begründest deine, also du entscheidest dich für eine Entsche Ding und, und begründest das dann bitte. Ja? So, du, so, so. so wie Andi Breme gesagt hat, der, der Dings war auch gut. <lacht> der Dings. Der Dings. <lacht> um, du hast... Lang beim VfB gespielt, du warst auch in Mainz aktiv. Trotzdem frage ich dich, Lieblingsauswärtsstation
3: Nürnberg oder Darmstadt? <lacht> immer Nürnberg. Ja? Natürlich. Soll ich das begründen? Wenn du da kannst, war ja. ich drei Jahre, in Darmstadt war ich ein halbes Jahr, von ja. dem her äh, habe ich es dann auch einmal jetzt zuletzt mit der Profis erlebt, als Auswärtsspiel mit der zweiten Mannschaft. Ich glaube zweimal ähm, war man sehr viel, Ja, die waren uns nicht so wohlgesonnen. Nürnberg war immer angenehm.
0: Am Spielfeldrand, lieber der feine Zwirn oder die Ballonseite?
3: <lacht> Jeanshose und äh, Traps, äh, einen anderen sportigen
2: Oberteil,
0: alles klar. Was nicht dreckig wird, wenn man
3: umgegrätscht nein, wird, weil ne? es ganz eben, einfach eben, <lacht> eben.
0: Ähm, Endergebnis 1-0 oder 5-4?
3: Mittlerweile bin ich bei 5-4. Vorher hatte ich auch gesagt, 1-0 ist mal lieber, aber mittlerweile will ich einfach äh, ein interessantes Fußballspiel sehen, wo es manchmal hin und her geht und dann eben auch wirklich der Gewinner der Fußball ist. Und ich glaube, das befriedigt dann auch alle und du wirst wahrscheinlich von 10 Mal 10 spielen, wirst du 5 Mal 5-4 gewinnen und 5 Mal vielleicht 4-5 gewinnen. Oder wenn das irgendwie kippt in die richtige ja. Richtung, ist auch gut. Alles klar. Hervorragend. Das war's schon. Ich glaube, wir sind durch für heute. Ja. ja, mehr oder minder.
2: Es gibt ja jetzt äh, kein Spiel, auf das wir irgendwie groß äh, schauen müssen noch. Das nee. machen wir in der nächsten Woche. Dann ähm, besprechen wir das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Da hat auch äh, Jürgen ja schon gesagt, dass es das nicht ganz so einfach wird. Ne? Aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Neckar runter, sagt man so schön.
0: Absolut. Jürgen, wir danken dir. Hat Spaß gemacht. Gerne. Vielen Dank für deine Expertise, für deine, für deine klare Meinung auch. Und ja, euch da draußen hat es hoffentlich auch beim Hören Spaß gemacht. Auch an euch vor allem viel, vielen,
2: vielen Dank für die äh, zahlreichen Fragen, Richtig. die eingegangen sind unter dem Hashtag FragKramni. Wir hoffen, dass wir einigermaßen so ein Roundup liefern konnten von dem, was da äh, uns zugetragen wurde und dass ihr einigermaßen äh, zufrieden seid. Auch ähm, an Jürgen nochmal von meiner Seite vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir freuen uns, wenn du gern uns mal wieder bereicherst mit deinen Eindrücken. Das war doch sehr, sehr spannend. Absolut. Wir wünschen euch ein schönes VfB-freies Wochenende. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Fort Cannstatt, der Main VFB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.